0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, la semaine dernière on était sur Kyoto et je vous expliquais comment j'arrivais à vivre à Kyoto sans vraiment parler japonais Et cette semaine on va prendre le train direction la ville voisine, la ville d'Osaka où je vais vous parler bah, de mes habitudes dans cette ville que j'aime Je dois l'avouer, moyennement c'est pas mon plus gros coup de cœur du Japon, vous le savez si vous suivez le podcast Mais bon avant, on va faire un peu, bah, vous avez l'habitude, hein, le fameux 3615 ma vie pour vous donner des nouvelles fraîches un peu du Japon, en tout cas de mes nouvelles fraîches au Japon. Comme vous le savez, j'ai lanché ma chaîne YouTube et pour l'instant, le rythme que je voulais m'imposer, bah, il n'est pas là hein, clairement pour une raison qui est assez simple et qui va aussi peut-être hein, être un peu compliqué le podcast parfois. Ma Megumi habite avec moi depuis peu. Et oui, depuis environ deux semaines, elle habite ici. Donc, qui dit cohabitation, dit nouvelles habitudes à prendre, etc., et forcément, bah, j'ai beaucoup, beaucoup moins de temps libre, voire zéro temps libre même depuis son arrivée. Elle travaille pas encore, donc elle est tout le temps avec moi. Et les moments habituels où j'allais travailler avec mon laptop au café bah, sont largement plus rares, voire quasiment inexistants pour le moment. J'ai eu très, vraiment très, très peu de moments bah, libres pour travailler sur quelque chose ou même pour euh, envoyer des messages à mes amis, comme je le faisais tous les jours. Donc ouais, je suis très, très limité là en ce moment. Mais bon, voilà, ça va être un rythme à prendre petit à petit, ce qui est normal aussi, hein, qu'on n'habitait pas dans la même ville, donc pour l'instant on est un peu plus ensemble, puis dès que voilà, on va prendre une habitude, qu'elle va travailler, etc., on aurait sûrement un peu plus de moments de temps en temps pour faire des petites choses à droite à gauche, même si effectivement la vie de couple ou la vie en colocation, forcément, ça impose. Bah, des limitations. Par exemple, pour ce podcast, c'est possible qu'aujourd'hui, elle est là, donc vous entendiez des petits bruits de temps en temps. Normalement, elle essaye de faire quelque chose, elle est en train de se prendre un bain, donc ça devrait aller, mais peut-être qu'à un moment donné, elle va débarquer, que ça va faire un, un bruit de porte ou je ne sais pas quoi. Donc, voilà, j'espère que ça va bien se passer. Mais du coup, bah, je prends pas mal de retard hein, sur mes projets, mais bon, voilà, comme je le disais, je le savais hein, que ça prendrait un peu de temps avant de mettre en place un nouveau rythme. Je pense qu'il va falloir encore quelques semaines avant que tout se, se goupille et que j'arrive à caser des, des moments pour le podcast, des moments pour les vidéos petit à petit et trouver des temps libres pour pouvoir bosser bah, sur ces différents projets. Sinon, bah, tout se passe bien par ici. J'ai fait ma première rencontre en tant qu'accueillant. Alors oui, vous le savez peut-être pas, mais une agence de tourisme m'avait contacté en 2020 pour travailler pour eux mais c'était juste au début du du Covid, donc bah voilà, pas de bol. Hein. Et puis, on a repris contact suite à mon retour au Japon. Alors, je fais pas guide, mais je fais une prestation, en gros, d'une heure avec des touristes. On va dans un café, puis on discute. Je leur parle un peu de la vie au Japon. Je les aide un peu dans leur planning sur Kyoto pour leur donner des tips, des endroits où aller... Euh, ils me parlent un petit peu de, voilà, de, de ce qu'ils vont faire, et puis je leur dis ah bah, « peut-être que tu peux aller voir ci, aller voir ça euh, », ou alors bah, tout simplement on va euh, voilà, on va parler, ils ont des questions sur, le, sur la vie japonaise, et comme ce podcast, ils n'écoutent pas ce podcast, donc voilà je leur fais un petit résumé en quelque sorte, et j'essaie de leur donner quelques bons plans et conseils, même en dehors du Japon, euh, voilà. le premier par exemple s'est très bien passé, j'ai pu le conseiller sur ses deux jours sur Kyoto, comment organiser sa journée, parce qu'il avait un petit peu modifié son planning, je vais donner quelques adresses et puis quelques conseils aussi pour le reste de son voyage. Parce que n'oubliez pas, j'ai voyagé pendant trois mois au total au Japon. Alors sûr que par rapport à d'autres, c'est pas grand-chose. Il y a des gens, ça fait dix ans qu'ils viennent, deux semaines au Japon. Mais moi, j'ai voyagé deux mois, un mois la première fois, enfin un mois et demi quasiment la première fois. Et deux mois complets, un peu plus de deux mois même la deuxième fois.
1: vous avez un Airbnb. Votre airbnbcom host
0: Donc, euh, avant de m'installer sur Kyoto, donc, je connais quand même quelques endroits sympas hors du Kansai, même si, bon, j'avoue, c'est surtout le Kansai que je connais principalement. Il y a l'arrivée de Mamegumi qui m'a permis aussi de régler quelques dossiers que je laissais traîner depuis un bail, je dois l'avouer, hein, genre changer les cartes de crédit européennes par ma carte de crédit japonaise parce que oui, quand je suis arrivé, j'ai dû utiliser pour certains contrats comme par exemple mon contrat internet ou mon abonnement mobile, bah, ma carte européenne parce que j'avais pas encore de banque japonaise et puis bah, pour ouvrir une banque, on va vous demander votre numéro de téléphone, etc. Enfin voilà, ce genre de conneries, vous savez, c'est toujours le serpent qui se mord la, la queue. Donc, j'avais dû utiliser mes cartes européennes. Et là, j'ai enfin fait les changements. Je me suis inscrit aussi sur le site de mon électricité/gaz slash pour suivre un peu la conso de ma facture, parce que ma facture a explosé le mois dernier. Je suis passé de 50 euros, en gros en moyenne hein, l'année dernière, à 160 euros pour le mois de janvier. Euh, du coup, j'ai voulu, enfin, je veux un petit peu analyser ce qui se passe. Alors, bon, bien sûr, je sais ce qui se passe. Hein. C'est le, le cas pour tout le monde. Il y a eu des grosses augmentations, mais j'ai l'impression que par rapport à d'autres, j'ai quand même été, j'ai quand même pas mal explosé ma facture. Je ne sais pas pour quelle raison, Et donc, j'aimerais faire attention un petit peu. Les appartements au Japon sont très mal isolés, peut-être qu'un jour j'en parlerai un petit peu, des... je vous ai déjà fait un, un, un podcast sur mon appartement, peut-être que j'en ferai un sur les, les trucs que j'aime moins dans les appartements au Japon en général, dans le mien, puis en général dans ceux dans lesquels j'ai pu vivre. L'isolation, clairement c'est un truc qui n'est pas, pas top, pourtant mon appartement est moderne, mais il n'est pas très très bien isolé, hein. il faut l'avoir. Euh, mais bon, voilà, du coup j'ai pu faire enfin ce truc-là, ça faisait genre au moins 6 mois que, que, que ça m'a pris 5 minutes à faire hein, en plus, hein, bien sûr vous savez c'est le genre de truc qu'on laisse un peu tomber, les trucs administratifs parce que vous en avez fait plein et puis vous en avez vraiment marre, puis vous savez que c'est en japonais, que ça va peut-être être compliqué, peut-être pas, mais peut-être compliqué à retrouver le mot de passe, à, à s'inscrire, ils vont vous demander un truc que vous n'avez pas, un numéro que vous n'avez pas, ou votre nom en katakana qui ne correspondra pas, bref, il y a toujours des conneries. Par exemple pour mon changement de carte, bah, ça a été un peu galère, hein, parce qu'avec la carte japonaise, le nom, etc, c'est toujours, toujours des problèmes, hein, c'est toujours les mêmes. Bref, ça a été... Euh, je me suis occupé un petit peu de tout ça. J'ai aussi eu un problème avec ma banque. Bah oui, la banque japonaise, vous savez que la banque japonaise, c'est ma Nemesis. Hein. Enfin, mon Nemesis, on dit mon Nemesis. Euh, c'est un peu, voilà, ma kryptonite, euh, le truc que je déteste le plus avec bien sûr l'humidité au Japon. Euh, parce que j'avais réussi En fait, j'avais une banque japonaise qui s'appelle SMBC Prestia, qui est vraiment que je ne conseillerais pas. Euh, qui est une banque pour gaijin friendly on va dire parce qu'ils ont leur appli en anglais etc et autres mais honnêtement euh, bah, ça marche pas très bien je veux dire les trois quarts du temps quand je vais acheter en ligne ça fonctionne pas euh, la carte est refusée c'est à dire que je, moi j'ai jamais vécu ça en France euh, d'avoir une carte qui ne marche pas en ligne enfin, vous avez votre carte de crédit elle fonctionne euh, elle fonctionne sur tous les sites jamais on vous dit ah bah non sur ce site là ça fonctionne pas bah, ici la SMBC Prestia fonctionne pas sur plein de sites, même sur Amazon, par exemple. C'est-à-dire que sur Amazon Japon, elle va marcher. Mais quand je vais passer par un revendeur qui n'est pas Amazon, mais qui est sur Amazon, un japonais, il va me refuser la carte. Voilà, la carte ne va pas marcher. Et bon, Mais si ça serait qu'en ligne encore, on dirait bon, voilà, les mecs, c'est parce que, attention, c'est une carte de Gaijin, il va frauder, oh là là, un étranger qui fraude. Bon, vous savez, ils ont un peu comme ça le Japon quand même, un petit peu. Et, euh, et du coup, euh, bon, on se dit, pourquoi pas Mais même dans les magasins physiques, ce pas une petite banque, un hein, SMBC Prestia, hein, c'est une, une city de du groupe SMBC, du grand groupe SMBC, qui, elle, je pense, marche beaucoup mieux. Hein. Je pense que la banque SMBC japonaise fonctionne beaucoup mieux, leur carte de crédit, etc., marche mieux, leur carte est compatible, par exemple Apple Watch, qui n'est pas la mienne, la mienne ne marche pas avec Apple Watch. Donc euh, voilà, là, je ne peux pas payer avec mon Apple Watch, il n'y a pas de, de, de liaison avec Apple, ce qui est très emmerdant pour moi, parce que moi j'adore payer avec mon Apple Watch. Donc voilà, toutes ces choses-là sont compliquées. Donc, Donc parfois aussi, cette carte ne marche pas dans les magasins. C'est-à-dire que parfois, j'essaye de payer et on me le refuse. Voilà, c'est dans un magasin japonais. Donc, ça la fout toujours un peu mal, vous savez, vous êtes en train de payer, puis, ah, bon, bah, attendez, je vais changer de carte. Bon, vous êtes Gaijin, alors, ça passe un peu, parce qu'on se dirait, ah, le Gaijin, il a dû utiliser une carte de Gaijin qui ne marche pas chez nous, mais, hein, c'est une carte japonaise, c'est ça le pire. Bon, je ne vous parle pas de l'appli, hein, qui n'est pas nulle, mais qui est franchement à des années-lumière que ce, ce que peuvent faire les Néomans, comme N26 euh, ou Revolut et compagnie. Je me suis donc ouvert aussi un compte Revolut Japon, euh, parce que euh, Revolut, a aussi, on peut ouvrir un compte au Japon mais Revolut est aussi très très limité pareil, ça ne fonctionne pas actuellement avec ma, mon Apple Pay euh, je pense aussi, c'est parce que je ne suis pas sur le store japonais alors ça aussi, c'est un des trucs que j'adore chez, chez... dans la mondialisation on crie à la mondialisation, mais on est souvent très très loin de la mondialisation, quand vous êtes vraiment en nomade et autres, vous vous rendez compte que la mondialisation c'est loin, euh, qu'on n'est pas encore des citoyens du monde, qui pouvons habiter et faire ce qu'on veut tout est facile, ah, non, non, on est très très loin de tout ça et par exemple, pour avoir le store en japonais sur Apple, je ne peux pas le faire depuis plus d'un an. Euh, J'ai voulu changer passer en store japonais parce qu'il ben, y a plein d'applications qui n'existent pas. En fait, des applications japonaises qui ne sont pas sur le store euh, français, enfin, le store européen, je ne sais pas s'il si est français, mais le store européen, car ces podcasts, ben, euh, ces podcasts, c'est... Euh, ces, ces applications ne sont disponibles que pour les japonais. Donc, bah, il y a plein d'applications au Japon que vous ne pouvez pas installer. Bon, je suppose que c'est pareil. Il hein, y a sûrement des applications françaises qui ne vont pas être disponibles au Japon. Mais du coup, c'est très emmerdant parce que bah, moi, j'ai je, je, mon, mon compte Apple, etc., et je voudrais installer des applications japonaises, par exemple, je voulais, quand j'ai voulu prendre une banque, voilà, essayer de prendre une banque, j'ai pas pu, parce que je n'avais pas accès à cette application, cette application existe, mais je n'y pas accès, parce que ma localisation est en France, voilà, bon, vous vous dites, une banque, c'est un peu être c'est pour ça, parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des étrangers, pourquoi pas, pourquoi pas, mais il y a des applications vraiment très très cons, qui n'ont pas de nécessité d'être que pour le Japon, qui sont disponibles qu'au Japon. Voilà, que si vous avez votre Apple Store localisé au Japon. Donc, c'est un peu chiant. Donc, bah, tu te dis, ouais, bon, tu nous saoules, bah, change ton Apple Store. Mais on peut pas. C'est-à-dire que si euh, vous avez des abonnements en cours, vous ne pouvez pas changer euh, de... Euh, le truc n'est pas assez intelligent pour vous dire « Ok, vous avez des abonnements en cours », bah euh, c'est pas grave je change je continue de payer mais je change juste de région voilà il a rien de grave ouais Netflix par exemple j'habite euh, au Japon Netflix sait que j'habite au Japon euh, je me suis abonné en, en France Netflix n'est pas en train de me dire ah bah non ah, tu peux pas euh, regarder Netflix maintenant parce que tu habites au Japon et donc il faut que tu te désabonnes et que tu te réabonnes à Netflix c'est débile j'aurais le même compte ah bah non enfin bref non ça marche pas comme ça mais Apple Store ça marche comme ça et euh, le truc qui est encore plus chiant c'est qu'effectivement je pourrais juste me désabonner et c'est ce que je me suis dit je me suis dit bon bah tant pis je vais me désabonner de tout et puis voilà, et puis bah je, me, je, me, je me refais un compte, enfin je me rouvre mon compte, et puis etc. Sauf que pareil, on ne peut pas faire ça. En gros, euh, si vous vous désabonnez, vous pouvez vous désabonner, vous désabonnez tous vos, tous vos abonnements hein, que vous avez sur euh, l'Apple Store. Et moi j'avais un abonnement qui, est, qui durait un abonnement d'un an pour une application. Et euh, cet abonnement, j'ai dit, bon bah ok, bah, je l'annule, c'est pas grave. Euh, ouais, bah tant pis, même, même si je perds de l'argent et que j'aurais pu accéder, etc. C'est pas grave, je l'annule, parce que pour moi c'est vraiment emmerdant de ne pas avoir accès au, au store japonais. Donc je l'ai annulé. Sauf que Apple me dit, ah non, tu as encore un abonnement jusqu'en mars. Euh, donc en mars de cette année, là je vais bientôt pouvoir le changer. Hein. Dans, dans quelques jours, je pourrais, je pourrais enfin passer sur le japonais, faire les démarches. Et, et du coup, j'étais là en train de dire, bah. Euh, bah oui, c'est pas grave, je l'ai annulé. Donc euh, j'ai plus accès, euh, voilà, j'ai annulé, c'est pas grave. Mais non, parce que pour lui, j'ai un abonnement d'un an. Donc du coup, j'ai un abonnement d'un an. Donc, euh, bah même si je veux plus y accéder, même si je veux supprimer, parce qu'on pourrait annuler l'abonnement, puis dire, ah non, mais ok, je le supprime. Parce que là, j'ai annulé en gros euh, le fait qu'il me réactive cet abonnement, mais je pourrais dire, ok, je le supprime totalement, et puis euh, puis zou, zou, voilà, euh, tant pis, bah j'ai perdu euh, j'ai perdu 6 mois, euh, j'ai payé pendant 6 mois pour rien, j'ai plus j'ai plus le droit d'y accéder, mais tant pis, c'est mon choix, mais on peut pas faire ça, donc là, j'étais enfermé dans, euh, alors j'aurais pu créer un nouveau compte, c'est vrai, mais ça aurait été aussi un bordel, donc je me suis dit, bon, tant pis, je vais faire 100 pour l'instant, et là, bah, le mois de mars arrivant, là, on est en plein dedans, je pense que vers mi-fin mars, je vais pouvoir peut-être, petit à petit, commencer à tourner, mais il faut que je check parce qu'il y a des applications françaises dont j'ai besoin au Japon, donc il faut que je vérifie, des applications de banque par exemple, des choses comme ça, donc il faut que je vérifie que je peux bien les garder, que ce ne soit pas un bordel, que je ne sois pas en... obligé de switcher entre deux comptes, surtout que sur Apple, vous pouvez pas switcher sur deux comptes, sur Android, vous pouvez le faire, il me semble, mais sur Apple, bah, vous pouvez pas switcher de compte sur votre téléphone, donc ça va être euh... quand vous supprimez, ça va tout vous enlever, il va falloir tout remettre, enfin, c'est un bordel sans nom, quoi. donc vous ne pouvez pas faire ça toutes les cinq minutes, parce que vous devez aller sur telle ou telle application, bref, ça demande un petit peu d'organisation, c'est le truc un peu relou. Mais voilà, du coup, je t'ai passé sur Revolut Japon, c'était pour vous dire ça. Revolut Japon a, un, a une appli qui marche, où on peut se mettre avec l'appli en français, mais en étant avec des yens de base, c'est-à-dire que moi, mon compte est en yens. Ce qui est très bien, il hein, faut l'avouer, parce que ça, c'est rare. Hein. Par exemple, Amazon, euh, Amazon, j'ai le droit à Amazon Prime. Amazon Prime, vous le savez, il existe en français, en anglais, dans toutes les langues. Hein. Mais quand je suis au Japon, je n'ai accès sur l'appli qu'à la partie japonaise. Ils ont pourtant un site en anglais, c'est-à-dire qu'Amazon Japon a un site en anglais. Ce n'est pas Google qui le traduit, c'est le site d'Amazon Japon qui existe en anglais. Vous pouvez le switcher pour qu'il soit en anglais, ce qui est une très bonne idée parce qu'il y a beaucoup de gaijin, hein, quand même, qui vivent, qui vivent ici, donc c'est quand même des revenus sur lesquels... Il... Ils peuvent ne pas passer à côté en faisant ça. Mais par contre, Amazon Prime sur votre télé, quand vous le mettez, tout est en japonais et vous ne pouvez pas switcher l'interface en anglais. Ce qui est quand même fou. Parce que ben, l'interface existe en anglais. Donc elle existe en anglais, elle existe en plein de langues. C'est pas des histoires de droits, Parfois, bon, vous, pouvez pas, vous pouvez pas avoir les films avec les sous-titres, les machins, dans une langue. Je comprends parce qu'il y a la chronologie des médias, etc. Il y a des droits. Mais là, juste l'application pour faire une recherche dans l'application, pour aller dans les menus, vous ne pouvez pas l'avoir en anglais ou en français ou en quoi que ce soit. Netflix et Disney bah, par exemple, bah, je l'ai dit en français, même en étant en Japon, j'ai le catalogue japonais, mais mon application, elle est en française. Je peux la choisir, je peux la switcher, je peux la passer dans la langue que je veux. Euh, Amazon, c'est pas possible. Bon, c'est pour ça que je vous dis, il y a plein de choses comme ça où vous, vous dites, mais sérieusement, les gars, enfin on n'est pas on n'est pas dans la mondialisation hein, clairement on n'y est pas encore et là c'est des petits détails hein, mais il y a plein de trucs quand j'étais nomade c'est la croix et la bannière pour le moindre truc que vous voulez faire hein. les l'argent l'envoi d'argent c'est souvent mais tellement compliqué surtout par avec le Japon il y a souvent beaucoup d'emmerdes pour au final vous dites mais on est en 2022 c'est toujours pas possible d'envoyer facilement de l'argent d'un pays à l'autre bah non voilà c'est toujours c'est toujours compliqué donc euh, voilà, je, moi je ne suis pas convaincu de la mondialisation, elle à nos portes, on est déjà dedans, vite dedans, enfin, on est encore très loin les gars, il hein. y, y a des prémices hein, c'est sûr, mais on est quand même très très loin. Mais bref, euh, j'avais cette carte donc Revolute qui me permettait d'avoir mon Apple Watch, voilà, j'avais pris ça pour ça, parce que ça me permettait de pouvoir, puis surtout de payer, parce que bah, avec l'autre carte il y a plein de moments je pouvais pas payer, donc c'est quand même emmerdant, j'ai utilisé pendant très longtemps ma carte européenne, parce que bah chez autre, les autres cartes, cette carte japonaise, elle fonctionne pas très bien, donc ça me saoule, au bout d'un moment, si une fois sur deux vous allez dans un magasin et puis c'est refusé, Bon bah c'est pas très pratique quoi. Euh, donc du coup bah, je savais cette révolute qui fonctionnait bien. Et en plus avec une super option qui permettait de transférer de l'argent, enfin de vous envoyer de l'argent, voilà, vous cliquez sur un bouton et c'est comme si vous faisiez un paiement avec votre carte de crédit. Et donc du coup je pouvais me transférer de l'argent sans faire un vrai transfert, mais genre un paiement, de ma carte de crédit SMBC Prestia japonaise sur mon compte Revolut japonais. Et donc avec mon compte Revolut japonais, bah, je pouvais payer partout, etc. Alors je vous dis qu'elle marche avec mon Apple Watch, non, elle ne marche pas encore avec mon Apple Watch. Et euh, sachant que Revolute Japon, c'est pas du tout Revolut comme chez nous. C'est-à-dire que Revolut Japon est très 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 limité. Il y a beaucoup d'options qui n'existent pas c'est une mini banque voilà, une mini mini banque vous ne pouvez pas faire énormément de choses avec il y a plein d'options qui existent en Europe qui n'existent pas au Japon euh, par, par exemple on vous, on vous indique bien que vous ne pouvez pas vous faire verser votre salaire c'est interdit vous ne pouvez pas payer votre loyer avec votre révolute, c'est interdit donc voilà c'est très très voilà. les banques au Japon pour moi c'est vraiment une horreur c est, c est, vraiment c'est le truc, c'est insupportable euh, ça marche très très mal je, je trouve que c'est vraiment euh, j'ai l'impression d'être en 1680 je, veux dire, je, je vois pas les japonais se balader euh, sur des calèches euh, mais pourtant ils utilisent des banques qui ont le niveau des calèches voilà, euh, honnêtement mais bref, le système bancaire au Japon c'est vraiment pas mon kiff on vous demande toujours plein de trucs de sécurité, etc., alors que c'est pas du tout sécurisé. Enfin, moi, je, je peux le voir, il y a des trucs de sécurité qui sont tellement pourris, enfin, qui sont là pour dire on est là, mais qui ne servent à rien. On voit vraiment que ça ne sert à rien. Mais bref, moi, je ne suis vraiment pas un fan. Et donc, bah, j'avais au moins cette option avant qui me permettait. Et depuis euh, une ou deux semaines, je ne peux plus utiliser cette option sur ma Revolut. Euh, ma banque japonaise, a interdit parce que, oh là là, mon Dieu, c'est euh, dangereux. Oui, c'est sûr que de toute façon, euh, on ne risque pas d'avoir de danger avec cette banque vu que je ne peux rien faire avec. Voilà. C'est euh, la magie de, de cette banque SMBC Prestia. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. J'ai un ami euh, bah, qui écoutait ce podcast, qui est devenu un ami, euh, qui habite au Japon aussi, qui est parti en même temps que moi et, euh, et qui est aussi pris SMBC Prestia. Et euh, bah, c'est pareil, hein. il ne supporte plus cette banque-là. Il ne peut rien faire avec. C est, c est, il a les mêmes problèmes que moi. Euh, il en est même maintenant à utiliser en fait, sa carte Suica voilà, pour faire des paiements. Il a, il, a, il a une appli pour sa carte Suica. Euh, dans sa carte SUICA il peut il, a, il peut envoyer de l'argent comme je faisais avec ma Revolut la carte SUICA fonctionne avec Apple Pay ouais, ça c'est bien donc du coup maintenant ben voilà, il paye avec sa carte SUICA donc il, il en est à payer des choses avec une carte de transport Alors, on en est là quoi c'est à dire qu'on peut pas utiliser. il a une carte bleue enfin, une carte de débit parce que c'est une carte de débit ici comme chez nous finalement euh, il a une carte de débit mais il peut pas l'utiliser il utilise sa carte de transport pour payer c'est le Japon, voilà. C'est le Japon où on va préférer la carte point cardo, le PayPay, -pay, et puis où il faut rajouter de l'argent à chaque fois dessus, et vous dites, mais à quoi ça sert que j'ai une banque si ma banque me sert finalement qu'à transférer de l'argent sur d'autres systèmes, de systèmes de points de carte. Je je, je comprends pas. Tout est compliqué. C'est vraiment. Euh... C est, c est, c est... Et puis il y a toujours des problèmes, il y a toujours des trucs. Moi j'ai une amie, elle a 5 comptes en banque. Elle m'a expliqué un jour pourquoi elle avait 5 comptes en banque, je comprenais pas. J'étais là en train de dire mais pourquoi tu as 5 comptes en banque enfin, je, je comprenais à peu près, hein, mais c'est là. Vous t... allez dire mais tant d'auraient qu'un, ça serait tellement plus simple. Je... Mais on ne peut pas. Voilà, est... tout est compliqué ici. Donc bref, les banques au Japon continuent de m'embêter. Et donc bah, là, ce qu'il faut que je fasse, mais euh, bah, j'ai un problème avec ça aussi avec ma banque SMPC Prestia, c'est qu'il faut que je puisse transférer de l'argent maintenant, faire un transfert classique de ma banque à Revolut pour que ça soit le plus simple. Je vais aussi utiliser le système, je pense, de Suika, comme mon ami, parce qu'effectivement, ça arrive d'être beaucoup plus simple au final. Mais voilà, j'aimerais quand même pouvoir utiliser ma carte Revolute de temps en temps. Et, euh, et du coup bah voilà, je, 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 le problème c'est que je ne peux pas transférer de l'argent ils ont un vieux système, j'avais pas vu ça depuis au moins 10 ans où on vous envoie une petite calculette qui va vous générer des mots de passe je me rappelle la dernière fois que j'ai eu ça c'est quand j'ai acheté World of Warcraft en 2004 voilà, c'est la dernière fois, même déjà je trouvais ça, je trouvais ça débile à l'époque d'avoir ce genre de truc hein, qui vous donne un password pour vous authentifier pour pas qu'on mesure qu 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 votre identité euh, finalement plus personne ne fait ça hein, à part au Japon euh, et ce truc là ne marche pas, c'est à dire que quand je veux ajouter un destinataire je dois taper ce mot de passe et euh, il me dit Ah, le mot de passe n'est pas reconnu. Et je dis Bah oui, mais c'est le mot de passe que tu me donnes, qu'est-ce que je te dis Donc, c'est que des trucs comme ça, c'est toujours une prise de tête. Donc, j'avoue, j'ai du mal à m'y remettre. Mais il va falloir que je m'en occupe. Je pense qu'il va falloir vraiment que je me trouve une vraie banque un jour. Peut-être une banque full japonais, ça va peut-être être, être euh, très galère pour y arriver. Mais qu'une fois que je l'aurai, ça sera peut-être un peu compliqué pour regarder l'appli et tout. Mais bon, après, une fois que vous avez les, les infos, ce qui fait un peu chier, c'est c'est vrai que le côté bancaire, vous voulez un truc un peu plus. Sécure et... Voilà, un truc où vous comprenez, parce que bah, c'est votre argent, donc vous ne voulez pas non plus faire n'importe quoi. Mais euh, bon, je pense qu'il n'y aura pas le choix. Peut-être SMBC tout court, voilà. Mais encore, il faut que je sois accepté, hein, parce que vous savez que c'est toujours le problème. Hein, Avant, de, de... pour demander des, des banques, j'ai été refusé de deux, trois banques, ou des gens qui m'ont jamais renvoyé des papiers, ou des problèmes sur les sites parce que ton nom, il n'est pas japonais, que tu n'as pas de kanji, que tu n'as pas le katakana qui va bien, le machin et autres. Bref, toujours des emmerdes, c'est... Compliqué, c'est pas impossible, hein, mais c'est compliqué. et banques au Japon, c'est très compliqué si vous voulez un truc qui fonctionne bien et qui soit cool. C'est pour ça que moi, la première année, comme je l'avais dit, je n'avais pas payé du tout. Euh, enfin, j'avais utilisé moi les, les deux premières années, euh, quand j'étais là en, en tant qu'étudiant, puis que j'étais revenu, j'avais utilisé ma carte N26. Et ça fonctionne très bien. Moi, je le conseille aux gens qui n'ont pas besoin de payer quelque chose comme un loyer où on va vous demander de faire un prélèvement sur un, un compte japonais. Si vous pouvez payer en liquide ou tout le reste, vous payez avec votre carte euh, utilisez votre carte N26, votre banque ça fonctionne très bien, moi j'avais mes, bah, mes abonnements d'internet et sur ma N26, mon abonnement mobile et sur N26, avant c'était pareil, moi j'avais dû juste faire un compte euh, chez la Shinsei Bank au Japon, qui était aussi une merde sans nom, hein, euh, parce que j'avais mon loyer qui devait être prélevé, voilà. c'était le seul truc, c'est pour ça que j'avais fait une banque au Japon, sinon je ne m'en suis jamais servi de ma Shinsei Bank, et de toute façon c'était tellement pourri que j'avais pas envie de m'en servir, Ouais, C'était le seul moment où je m'en servais. Tout le reste, j'ai payé avec ma N26. Donc, si vous venez en tant qu'étudiant ou en PVT, vous emmerdez pas si vous gardez votre N26. Sauf voilà, si vous n'avez pas le choix. Mais sinon, vous ne faites pas chier parce que c'est tellement de la merde des banques japonaises que je le conseillerais pas. C'est vraiment des emmerdes pour pas grand chose. Et puis, ça marche très mal. Donc, je, je vois pas l'intérêt d'avoir des banques japonaises. Si vous restez plus longtemps, bien sûr, comme moi, bah, vous n'avez pas trop le choix. Hein. De toute façon, quand vous allez devoir recevoir un salaire et tout, vous n'aurez pas le choix. Il faudra, faudra un compte en banque au Japon. Mais bref. Voilà pour les petites, les petites aventures administratives qui étaient un peu plus longues que prévu. Je pensais pas faire autant, mais il y a eu des nouveaux trucs qui sont arrivés sur les banques et tout, etc. Puis vous savez que ça me, ça me rend fou. Mais bon, j'ai pu quand même avancer sur certains trucs et ça aide un petit peu d'avoir une japonaise à la maison. Par exemple, quand j'ai fait l'appli pour, pour ma Suica, là, pour connecter ma banque à ma, à ma, à ma carte Suica sur, sur ma, mon Apple Watch. Euh, bah voilà, elle m'a aidé, ça allait plus vite, il y avait des trucs à renseigner, j'aurais pu le faire tout seul, il hein, n'y avait pas de souci mais euh, voilà, ça allait beaucoup plus vite parce qu'elle me disait « Ah bah viens, tu rentres ton nom, tu rentres ton prénom, tu rentres ton machin, il faut que tu fasses ci, faut que tu fasses truc, voilà, c'était rapide. » Donc effectivement, ça a ces avantages-là. Mais bref, on va revenir au podcast de base qui est Osaka, parce que c'était quand même le but, on a déjà fait 20 minutes d'intro, maintenant parlons un peu d'Osaka. Donc oui, Osaka, vous l'avez compris, c'est pas ma ville d'amour, j'ai mon cœur qui vit moi pour Tokyo, pour Kyoto, c'est chez moi, il hein. y a plein de villes où je me verrais bien habiter aussi, comme Fukuoka par exemple. Il voilà, y a plein de villes où bah, Shizuoka, je connais pas, mais sur le papier, Shizuoka m'inspire beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, il y a la plage, il y a les mers, il y a le Mont Fuji, il y a des coffee shops sympas. Euh, on est sur, dans la ligne de Shinkansen, on n'est pas très loin de Tokyo. Je ne sais pas pourquoi, Shizuoka m'a toujours attiré comme ça de loin, alors que je ne suis jamais allé, je suis juste passé en train. Euh, Kamakura, enfin voilà, il y a plein d'endroits où j'aimerais habiter, Et puis il y en a plein de villes que je ne connais pas, voilà. Mais Osaka, c'est une ville bah, que j'aime bien pour le week-end, mais de là ils vivent tous les jours. Bah, j'en suis moins sûr. Pour ceux qui ont suivi leur sujet, hein, vous le savez, j'ai beaucoup hésité parce que j'avais trouvé un super appart sur Osaka qui me plaisait beaucoup et que j'en trouvais pas sur Kyoto, que j'avais pas de coup de cœur sur Kyoto et que j'en avais un sur Osaka. Et ouais, l'appart me tentait vraiment à fond, mais alors, Osaka, il y a un truc qui me qui me déplaît d'y habiter tous les jours. La ville, c'est pas une ville qui me qui m'ambiance. Voilà, il y a des trucs que j'aime bien à Osaka, mais pour y vivre tous les jours. Je pourrais, hein. je ne vais pas me brûler par terre en me disant ah, « c'est horrible et tout, la ville, je la déteste », C'est pas le cas. Mais je ne serais pas aussi heureux, je pense, qu'à Tokyo, qu'à Kyoto, Fukuoka ou d'autres endroits. Je pense qu'Osaka, c'est plus une ville déjà pour les gens qui aiment sortir, faire du « pam, pam pam pour ceux qui ont besoin d'avoir un peu de comportement latin aussi dans leur vie, de pouvoir traverser où ils veulent hey, « hé mon gars, salut ma couille », etc., voilà. Je ne dis pas que c'est une mauvaise ville, hein, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est une histoire de caractère tout simplement. Et moi, ce n'est pas mon caractère. Moi, j'ai un caractère plus nordique, peut-être plus snob, peut-être plus hipster, j'en sais rien, et beaucoup moins euh, latin. Voilà, ce n'est pas, pas, pas mon fort, hein, le, le, le caractère latin. Je suis très social, mais par contre, c'est le ce genre de truc qui m'énerve assez rapidement, les gens qui parlent fort, qui ne respectent pas les règles, etc. Ce n'est pas mon truc. Encore une fois, hein, chacun son caractère, chacun son espace, chacun son lieu, et tant mieux. Mais voilà, du coup, moi, ça me correspond moins. Et puis j'ai beaucoup de mal avec son architecture. L'architecture d'Osaka, je ne suis pas un fan. Je ne dis pas que c'est nul, je dis pas que la ville est moche. Elle est très différente, mais pour moi ça manque de verdure dans l'ensemble. Ou de balade du dimanche, par exemple. Cependant, j'apprécie d'y aller. Hein, franchement, j'y vais même assez régulièrement. De temps en temps, j'y vais. Et en touriste, je vous conseille vraiment d'y aller. Vous aurez une autre vision du Japon. Et c'est pas un mauvais moment que vous allez passer à Osaka. Pas du tout. Au contraire, vous allez avoir des super expériences à Osaka. Il y a même des gens qui adorent, qui préfèrent même leur passage à Osaka. Et c'est parce que c'est une autre ambiance. C'est vraiment une autre ambiance. Moi, j'accroche moins, mais euh, quand j'étais en vacances, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup adoré. Et comme vous le savez, en vacances, je suis toujours resté à Osaka dormir sur place. C'est-à-dire que je restais 10 jours, 15 jours sur Osaka à chaque fois. Je n'allais pas dormir sur Kyoto. Osaka, c'était ma base arrière et j'étais content. J'aimais bien, j'aimais vraiment rester sur Osaka. J'avais des bons moments de touriste à Osaka, mais y vivre tous les jours, je ne suis pas sûr. Et oui, dans cet épisode, je ne vais pas vous faire aussi le Osaka... Touristique, genre les musts à faire quand on est touriste dans la ville. Mais je vais plutôt vous compter ce que j'aime faire habituellement, avoir mes petites habitudes, parce que je suis, oui, je suis un gars d'habitude. Moi, j'aime traîner souvent dans les mêmes coins, même si j'adore explorer, vous le savez, avec le podcast. Hein, je suis allé dans plein d'endroits et je continue d'aller dans les petits endroits où les gens vont pas forcément. Mais je suis un gars d'habitude qui aime retourner dans ses cafés qu'il aime bien, aller dans les restos où il aime bien manger. Euh, j'aime moins explorer les restos, les cafés j'aime bien, mais les restos un peu moins, parce que bah, j'ai toujours ce... ce Peur d'être déçu, puis de, pour moi, bien manger, c'est important. Du coup, je suis content d'aller dans le resto que j'aime bien. Euh, et du coup, bah, j'avoue, je, je suis aussi un gars d'habitude. Je suis un gars qui adore explorer pour la photo, mais j'aime bien mes petits trucs, mes petits coins à moi, etc. Et à Osaka, bah, je suis rempli d'habitude, forcément. Déjà, le train. Voilà. Avant, dans mon ancien appartement, j'adorais prendre la Keihan, la ligne de la compagnie Keihan, qui me déposait dans le quartier de Kitahama. C'était parfait pour moi parce que j'adore faire un café là-bas. Alors maintenant, je prends la Hankyu qui commence en plein centre de Kyoto et qui est franchement super pratique pour moi parce qu'elle est à deux minutes à pied de chez moi, même pas. C'est en plus pas le terminus, le terminus c'est la station Kawaramachi, moi je suis à la station Karasuma, mais bon en gros quand je, commence, quand je rentre dans le train, j'ai toujours de la place assise, donc pour moi c'est parfait. C'est deux minutes et ça me laisse donc directement dans le quartier d'Oumeda qui est... La grande gare, enfin la grande gare, ce n'est pas une gare, parce qu'il y a plusieurs gares, vous avez les, la gare d'Oumeda, qui est la gare euh, donc, de la compagnie JR, vous avez la gare Anku, donc la gare moi, que je vais prendre, qui va me laisser juste à côté, hein, qui est vraiment juste à côté, il euh, y a une autre compagnie, j'ai oublié le nom, euh, que j'oublie toujours son nom, que je prends jamais, c'est pour ça que j'oublie son nom, mais qui a aussi son, son, sa grosse gare sur place, bref, voilà, c'est un gros quartier de gare, et surtout un gros quartier shopping donc, c'est vraiment le quartier central. Si vous êtes touriste, vous allez passer par Umeda, vous aurez votre JR Pass. Donc, quand vous allez faire un Kyoto-Osaka, vous allez faire ça. Si vous faites, votre comme moi, votre votre base arrière, c'est ce qui va vous permettre d'aller, de prendre le Shinkansen pour aller à Okayama, aller à Emeji, aller à Kobe. Enfin bref, Umeda c'est hyper pratique quand on est en touriste. Mais ça va paraître peut-être un peu étrange, hein mais pour les touristes qui ne jurent que par les trains JR à cause du JR Pass, moi, pour aller à Osaka en train, bah, vu que vous avez différentes options et différentes compagnies, puis bah, si où vous habitez aussi, bah, vous ne prendrez pas les trains JR. Voilà, forcément. Euh, les trains JR, ils vont vous laisser à la Kyoto Station. La Kyoto Station, c'est pas forcément le plus pratique quand on est à Kyoto parce qu'après, bon, vous pouvez prendre un métro, etc., mais vous n'êtes pas directement dans le centre de Kyoto. Avec la Hankyu vous êtes directement dans le centre-ville de Kyoto. Avec la Kean, c'est une ligne qui fait le nord-sud de Kyoto et qui suit la Kamogawa du côté, on va dire, touristique de Kyoto. Bah, tout est touristique à Kyoto, mais il y a un côté, on va dire, le côté droite, le côté est est beaucoup plus touristique. A... C'est concentré en zone touristique et en fait, cette ligne de train, bah, elle peut vous déposer direct. Euh, du coup, elle est peut-être... Puis c'est moins embouteillé en fait, c'est moins embouteillé par les touristes, ces deux lignes-là. Parce que la JR, forcément, vous vous doutez, le JR passe. C'est euh, très pratique. Du coup, bah, les, 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 les... Moi, même moi en tant que touriste, hein, quand j'avais le JR Pass, bah, on privilégiait le JR parce que vous n'avez pas payé. Voilà, C'est plus simple, vous n'allez pas payer alors que vous avez déjà payé un, un abonnement pour JR, vous n'allez pas prendre une autre ligne. Parfois, ça peut valoir le coup. Moi, par exemple, je le conseille parfois à des gens, même quand un JR Pass, de dire bah, « prends la Keihan tu vas payer 2 euros », mais ouais, ça sera plus pratique plutôt que de retourner à la Kyoto Station, là, tu es à côté de la Keihan prends la Keihan ce sera plus simple. Moi, la Keane, pour moi, elle est, comme je dis, elle était vraiment top. Quand j'étais en vacances, je trouve que pour loger sur Osaka, moi, j'adorais loger à Kitahama, dans le quartier de Kitahama qui est un gros quartier d'affaires avec des gros buildings, etc. Et autres, mais il y a quand même plein de petits cafés, plein de petits restaurants. Moi, je trouve plutôt agréable, ce quartier-là, mais c'est un vrai quartier building, quoi. Et euh, bah, en vacances, j'adorais loger là-bas et ça me permettait d'aller facilement à tous les spots touristiques principaux de Kyoto et sans les touristes dans le train parce que moi j'avoue que dans la JR j'aimais pas trop quand on prenait la ligne JR qui faisait Kyoto Osaka je l'ai pris une fois et c'est Olaketa, Pablo, Miami, Miyamo mi Pablo, oh, bellissima, Ciao, ah, mais t'as pas vu, elle est un peu chiante hein, c'est oh là là, mais il y a plus de place, ça, je comprends pas. Voilà. Vous allez entendre toutes les langues possibles, sauf japonais. Euh, donc j'avoue, moi, ça m'enlevait un petit peu de cette ambiance. Je suis en vacances au Japon. Là, j'avais plus l'impression je suis en vacances à Disneyland. Donc euh, moi, la lng qui fait Kyoto, il euh, est très pratique. En hein. 30 minutes, vous faites Umeda, station de Kyoto. Mais voilà, elle ne fait pas très japonaise dans l'ambiance. Hein. Vous allez être rempli de touristes, de valises et puis de gens qui sont là en vacances et qui ne qui vont pas forcément avoir les habitudes japonaises des trains calmes comme on les aime. Donc moi, la c'était parfait. Pour moi, j'adorais quand je venais en vacances prendre la Kea, nous, bah, c'était beaucoup plus local.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. You have an Airbnb. Your home might be worth more airbnb.com host.
0: Mais bon, moi vous l'aurez compris. Hein, maintenant je prends la ligne de la compagnie AnQ qui me dépose donc à Oumeda. Oumeda, ça peut être cool pour le shopping, vraiment. C'est vraiment un des gros lieux du shopping, je pense, à Osaka. Moi, il m'arrive de traîner un peu là-bas pour aller justement à Grand Front Osaka, qui est un grand centre commercial derrière la gare JR d'Oumeda. La gare Gyr Doumeda aussi, c'est un gros spot. Il y a des grosses tours. En fait, il y a quatre grosses tours qui entourent la, la gare. Et qui sont des tours de shopping. Donc vous allez en avoir de partout hein, pour les filles, pour les garçons, les Pokémon Center, les blabla, tout ça. Même pour les touristes, il y a de quoi faire. Moi j'avoue, je traîne rarement dans Grand Front Osaka, euh, dans le, dans la gare. Enfin, je suis souvent dans la gare du Méda, mais je vais rarement faire du shopping dans la gare du Méda, même s'il y a des, des shops qui sont pas mal. Mais je trouve que c'est un peu trop serré, un peu trop de monde. Je préfère aller à Grand Front de Osaka de temps en temps, même si je dois l'avouer, il y a pas énormément. De boutiques qui me plaisent à confondre Osaka, mais de temps en temps j'aime bien aller, j'aime bien ce building, il donne vraiment sur la gare, il est plutôt chouette. Il y a aussi un gros big camera qui est vraiment mastock, surtout comparé à Kyoto, quoique le Yodobashi de Kyoto il est pas mal aussi, il est quand même assez grand. Mais celui-là je pense qu'il est quand même beaucoup plus grand. Big camera, pour ceux qui ne savent pas, vous savez c'est les, les genres de Fnac, mais en puissance 200, hein, vous allez trouver tout et n'importe quoi. Euh, donc c'est vraiment les gros magasins d'électronique, mais pas que, euh, et c'est vraiment un magasin sympa pour ça. Il y a plein de petites ruelles aussi autour de la gare avec des shops un peu partout. Mais au final, on retrouve les classiques, hein, les Lush, les Zara, les H&M et compagnie qu'on a aussi sur Kyoto. Donc, je traîne pas tant que ça à Omeda, même s'il y a plein de petites boutiques chouettes. Mais c'est un peu trop condensé pour moi. Il y a un peu de monde. puis Je sais pas. Moi, en plus, quand j'arrive de la gare, j'ai pas forcément envie d'aller là-bas. Mais il m'arrive de traîner dans ces petites ruelles. Avant, j'allais au Shack, -shack là-bas parce qu'il y avait un, voilà, un petit resto de burger, burgers, que genre de McDo. Voilà, je ne suis pas très fast-food, mais celui-là, j'aimais bien. Avec mon ami, on y allait souvent, avec mon pote, on allait souvent manger là-bas, c'était un peu une tradition. Il euh, y a aussi quelques restaurants où j'aime bien aller, des cafés pas tant que ça, il n'y a pas énormément de coffee shop que j'aime bien autour de la gare d'Oumeda, donc c'est pour ça que je ne traîne pas trop, mais pas très loin, je vais un petit peu, j'en reparlerai un petit peu après, où il y a quelques cafés que j'aime bien dans, dans le quartier d'Oumeda, donc parfois je pars à Oumeda et je m'excentre un peu pour aller dans ce quartier-là mais voilà c'est un quartier où de temps en temps il y a aussi pas mal de record shop donc ça m'arrive parfois d'aller acheter des, des vinyles là-bas ou d'aller traîner un peu dans les magasins de vinyles il y en a quelques-uns dans le quartier c'est vraiment super animé parce que c'est un gros hub de car, donc c'est vraiment très 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 animé et puis c'est très building c'est un coin qui est très building à Osaka c'est même le coin building Osaka je pense ça se construit beaucoup en ce moment depuis pas mal d'années ça... en fait le quartier est un peu en évolution et je pense que dans quelques années ça sera vraiment mastock building ça l'est déjà un peu mais là ça va devenir de plus en plus et ouais, c'est un quartier moi que j'aime, sans non plus, adorer. Voilà. J'aime bien y passer un petit peu, je peux aller faire du shopping, mais c'est pas un, un, un quartier que j'adore. Il y a aussi un mandarake qui est très sympa dans, dans, le, dans le coin, où je vais de temps en temps. Mandarake, vous savez, c'est pour acheter des, des, des mangas d'occasion ou des, des figurines, des choses comme ça. Il est assez marrant. Donc, pas, avant j'y allais pas, j'allais pas dans celui-là, j'allais dans un autre dans le centre, mais ils l'ont fermé donc je vais dans celui-là, je me demande même s'ils n'ont pas fermé pour ouvrir celui-là, parce que celui-là je ne le connaissais pas à l'époque, mais peut-être que c'était juste parce que voilà, je ne m'étais pas intéressé, je l'aime moins hein, que l'ancien dans lequel j'allais dans le centre, euh, moi ce que j'appelle le centre, c'est vraiment le milieu euh, au-dessus de Namba, je connais pas trop les noms des quartiers à Osaka, je suis vraiment très mauvais pour ça, puis même à Kyoto hein, je suis très mauvais pour les noms de quartiers, mais par contre je peux me repérer et je peux vous amener n'importe où je suis un super sens de l'orientation mais les noms, c'est pas mon truc mais bref Umeda, donc maintenant, bah, j'y passe quasiment à chaque fois parce que bah, c'est pratique avec la Keihan. Avec la Keihan, je pourrais changer, me retrouver à Kitama faire un changement, mais finalement, ça me coûterait plus cher parce que le tarif n'est pas très cher. Je m'en tire pour, je crois, un peu moins de 4 euros pour faire 45 minutes de train. Donc euh, voilà, pas, ça ne coûte pas trop trop cher. Faire un changement, ça me coûterait un petit peu plus cher et finalement, bah, je peux marcher. Je vais faire 25 minutes pour me retrouver dans ces, ouais, ces eaux-là, faire 25 minutes pour aller faire ma pause café du matin. À Kitama cependant parfois j'aime bien aller dans un quartier proche d'Oumeda qui a beaucoup changé au fil des ans il était très peu connu avant, c'est un quartier un peu hipster maintenant juste à côté des grosses tours et c'est très marrant parce que justement il y a des grosses tours d'Osaka puis d'un coup vous avez des quartiers avec des vieilles maisons voilà, des vieilles maisons un peu délabrées et ça abrite pas mal de... Enfin, ça abritait de moins en moins mais ça abritait pas mal de shops d'artistes etc maintenant c'est beaucoup de cafés, beaucoup de trucs un peu kawaii hipster parce que le quartier est devenu très kawaii hipster il s'agit du quartier qui est près du métro Nakazakicho, si je me souviens bien. Comme j'ai dit, les noms, je ne suis pas très balèze pour ça. C'est vraiment un des rares quartiers où j'aime flâner deux jours, avec l'appareil photo à la main dans Osaka. Il y a pas mal de coffee shops dans le coin, dont certains sympathiques. Et euh, j'avoue, quand je dis des coffee shops sympathiques, il y a beaucoup de cafés, cafés, cafés un peu, voilà, qui ne sont pas le genre de café que j'aime bien, mais pas très loin. Il y a 3, 4 coffee shops qui ne sont pas dans ce quartier-là vraiment, mais qui sont genre à 5, 10 minutes à pied, qui sont vraiment des très bons coffee shops. Donc, c'est pour ça que de temps en temps, je fais une petite balade là-bas. Mais justement, Osaka, je l'aime moyen aussi, car je n'ai aucun coffee shop que j'adore vraiment. Il y a des bons coffee shops, bien sûr, à Osaka. Je peux vous en tirer une liste longue comme le bras de coffee shops que je peux vous conseiller. Mais il n'y en a aucun que j'adore. Vraiment, je me dis « Putain, j'adore ce café et j'ai envie d'aller à Osaka pour aller dans ce café. » Soit ils sont bons, mais qu'en que away ou alors vraiment trop petits, donc pas très agréable pour se poser ou peu de chances de se poser. Soit ils sont moyens, voilà. soit enfin, il y a un truc qui ne va pas, les gâteaux sont pas génial, etc. Bref, il y a toujours un truc qui fait que je suis loin d'un Fuglen, par exemple, à Tokyo où j'adore traîner à Fuglen, je pourrais y aller tous les jours ou d'un Goodman roster à Kyoto qui est mon coffee shop, euh, où j'adore traîner aussi, qui est super agréable, même si maintenant Goodman, je pense qu'un Instagrammeur américain ou un TikToker a parlé de Goodman, et il y a une horde de touristes depuis quelques semaines à Goodman euh, d'un point de vue de, de touristes américains, et je commence à un peu moins aimer l'ambiance, c'est mon côté saloperie de gaijin qui vit sur place, c'est pas très bien, je suis d'accord, mais c'est vrai que bah, moi j'aime bien me retrouver dans mon petit calme avec des japonais, et quand j'entends « ou là la dernière fois on avait Cindy qui faisait des selfies, euh, qui faisait des vidéos avec son mec, c'est vraiment l'Instagrammeuse hein. elle se faisait filmer, euh, voilà, il, il, il suivait la meuf qui était en train de faire euh, ramener le café, puis il, il filme Cindy qui est en train de boire son café, puis il dit « Mmm, delicious, yummy. et c'était insupportable, bref, euh, moi ce genre de truc, je, je, je comprends pas trop ces délires-là, mais encore une fois, hein, je vous dis, c'est insupportable, c'est que mon avis, hein, bien sûr même si je trouve que voilà, bon, ils, ils, faisaient pas, ils faisaient pas trop de bruit. Je dis, ah ouais, ils faisaient pas trop de bruit, donc ça passe. Ce qui est un peu plus emmerdant, c'est les, les gens où on les voit vraiment et qui, du coup, sont un peu emmerdants pour vous. Mais là, honnêtement, ça allait. Mais j'avoue, moi, c'est des choses qui me dépassent un peu. Puis je préfère ce côté un peu cool, tranquille, voilà, d'un coffee shop. Le côté, euh, le côté touriste qui fait beaucoup de bruit c'est normal, il est en vacances, il et... bah, C'est moins mon, mon, mon kiff. Et du coup, bah, j'avoue que ce, cof, ce café commence à descendre un peu pour moi, même si les pâtisseries sont à tomber et que le café est très, très bon un peu cher, puis le lieu est génial, puis qu'il a une minute de chez moi, donc très pratique, mais j'avoue je prends de moins en moins de plaisir, parce il bah, y a de plus en plus je vois de moins en moins de japonais, de plus en plus d'américains dans ce café, et du coup bah, c'est pas trop l'ambiance que j'ai envie, voilà, tout simplement mais voilà, il y a quand même des cafés que j'adore comme ça puis à Kyoto il y en a d'autres, hein, où j'aime bien me poser à Osaka, bah, j'ai pas de coffee shop plaisir à part un euh, que j'aime bien dont je vous ai parlé, qui est à Kitahama euh, le café est pas extra et les pâtisseries non plus sont pas ouf, mais j'aime bien me poser parce que j'aime bien ce lieu et c'était devenu un peu une habitude. Là, j'ai vraiment une habitude. C'est tous les matins avant, quand je prenais la Cayenne, le premier truc que je faisais, je sortais à Kitahama de la Cayenne et j'allais dans ce café qui s'appelle Brooklyn Roaster Kitahama. Donc, Kitahama, c'est le coin où j'aime bien faire ma première pause du matin. Parce que ce café, il se donne une petite rivière qui est pas très loin de la mairie, donc qui est au sud au d'Oumeda sud en gros. Hein. Je vous dis, c'est 20 minutes à pied, en gros, le temps de traverser la petite rivière et tout. C'est un quartier que j'aime beaucoup, ce quartier-là. Alors, pourquoi j'aime bien bah, Déjà, l'intérieur de ce coffee shop, il est mignon. Ah, il est super bien agencé, etc. Mais surtout pour sa terrasse qui donne sur la rivière. Je trouve que pour commencer sa journée tranquillement, c'est l'endroit parfait. Après, attention, comme je vous l'ai dit, le café et le gâteau sont corrects, mais ne sont pas exceptionnels non plus. Mais pour moi, c'était vraiment l'endroit. Quand je commence Osaka, je vais là-bas. Voilà, même si je suis pas non plus un fan de ce truc là, j'aimerais aller dans un autre coffee shop qui me plaît mieux, mais c'est une tradition un petit peu. C'était même une tradition que j'avais avec mon meilleur pote, il me suivait avec ça, même s'il aime pas le café. Il venait avec moi, il se posait, puis il aimait bien aussi ce petit moment sur la terrasse. Et ce qui est très marrant, petite anecdote, c'est que ce coffee shop qui était juste en face de la mairie avant a bougé. Un jour j'ai regardé Google Maps en revenant là au Japon, puis je vois qu'il est plus là. C'est bizarre. J'avais vu des photos encore sur Instagram et tout, je fais, mais pourtant il a l'air d'être encore là, donc je comprends pas. Et en fait, ils ont bougé, genre à 5 minutes, 10 minutes, ils sont toujours sur la rivière, ils sont juste à 10 minutes un peu plus, ou 5 minutes à pied à droite. Et ils ont exactement la même déco, la même disposition et la même terrasse. C'est très, très drôle parce qu'on a l'impression que c'est le même café, qu'il a juste bougé. Mais techniquement, quand vous êtes dedans ou dehors dans la terrasse, on a l'impression que c'est le même truc. Après, vous n'avez juste pas la même vue, voilà. Okay. mais vous voyez toujours la mairie, etc. Mais bon, voilà, moi, c'est un endroit où j'aime bien me poser. Et en plus, dans le quartier, il y a plein d'autres bons cafés. Juste autour, il y a de Coffee, qui est un très, très bon café. Il y a School Bus aussi, qui est un café pas dégueulasse non plus mais qui donne pas sur la rivière celui-là donc euh, pareil embarquement qui donne sur la rivière mais ils ont pas la petite terrasse donc c'est pour ça que j'y vais moins souvent et franchement les cafés ça manque pas dans le quartier il y en a un autre qui est très connu j'y suis allé jamais allé parce qu'il y a toujours une queue de 6000 personnes 6000 Megumi, hein, principalement, ils ont une petite terrasse, le café n'est pas très grand, donc c'est pour ça aussi qu'il y a une queue, je ne sais pas pourquoi, parce que depuis, je pense, mon premier voyage au Japon, j'ai toujours vu une queue gigantesque, et ça ne s'est jamais arrêté dans ce café, donc je ne sais pas ce qu'ils font exceptionnel, mais en tout cas, euh, je pense que euh, le gérant, il, il gère bien, il, a bien... Alors, il doit se faire de l'argent, la... hein, parce que, pour le coup, euh, je n'ai jamais vu ce café avec personne qui fait la queue devant, sauf quand il est fermé, voilà. Donc après ma petite pause café, ben moi j'aime bien souvent déambuler dans les différentes ruelles, j'aime bien changer vu que comme Kyoto, Osaka, en tout cas le centre, c'est un peu un format quadrillage, donc en gros ben c'est très facile de changer de trajet toujours, tout en allant toujours au même endroit finalement, parce que c'est un quadrillage donc ben voilà, vous pouvez prendre des rues parallèles à chaque fois puis vous dire la fois d'après, ben tiens je vais faire exactement le même trajet mais je vais prendre l'autre rue parallèle euh, tout simplement. Et vous avez soit l'ambiance de très grosses avenues avec des magasins qui sont souvent pas très intéressants sur les grandes avenues qui vont euh, bah, de, on va dire, d'Oumeda à euh, ce que j'appelle le centre. Quoi. Et il faut l'avouer, euh, bah, les, les magasins ne sont pas génial, quoi, entre les Kitahama et, et, et cet endroit-là. Ou alors des petites ruelles qui peuvent être remplies de petites surprises à chaque fois. Et ça, bah, je préfère moi les petites ruelles. Mon pote, par exemple, lui préférait qu'on prenne la grosse avenue. Moi, j'étais plus petite ruelle. Puis en plus, ces petites ruelles, vous n'êtes pas obligé de vous taper tous les feux. Il y en a beaucoup moins. Donc j'avoue, j'aime bien prendre les petites ruelles. Quand vous baladez, par exemple, dans Kyoto, prenez plus ces petites ruelles parce que vous aurez beaucoup moins de feux à attendre que dans les. Oui, parce qu'attendez au feu. Traversez pas. Faites pas votre gaijin. Traversez pas si c'est rouge. A Osaka, vous pouvez parce qu'il branle. Mais à Kyoto, respectez les feux piétons, s'il vous plaît. Voilà. Euh, je suis très chiant avec ça. Hein. Il faut le savoir. Mais voilà, donc moi j'aime bien ces petites ruelles là, je préfère ces petites ruelles. Je suis plus en ambiance petite ruelle, voilà. Mais le jour, je dois avouer que je kiffe pas forcément à bloc de marcher dans les rues d'Osaka dans le centre. Deux jours. Enfin, je précise deux jours parce que la nuit, c'est un autre mood. Je trouve, c'est pas du tout la même chose, mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Bref, vous l'avez compris, souvent après Umeda, je vais circuler jusqu'au centre, où je vais faire un peu de shopping. Surtout du shopping de vinyle, je dois l'avouer. Mais bon, si vous êtes plus fringue, ou déco, etc., vous pouvez trouver votre bonheur. Ou même, niveau touriste, hein, voilà, vous faites le shotengai. Osaka est connu pour ses shotengai, ses marchés couverts. Vraiment, un jour de pluie, vous pouvez aller vous balader à Osaka. Parce que vous pouvez marcher dans tout Osaka, et vous serez toujours dans un marché couvert. Si vous vous débrouillez bien, vous pouvez ne jamais prendre la pluie. Donc bon, c'est sûr que vous ferez du shopping, vous ne pouvez pas aller partout, mais c'est vraiment, puis vous ne ferez peut-être pas les magasins que vous voulez, mais en tout cas, voilà, si vous ne voulez pas prendre la pluie il y a des shotengai de partout. Niveau gros shopping, j'aime aller aussi, et je vais souvent même, à Namba Parks, qui est un grand centre commercial avec une super architecture, il faut l'avouer, en forme de vague. Et il a de très belles terrasses au passage, de nuit, ça peut être sympa, il y a des jolies photos à faire de la ville. C'est un concentré des marques habituelles, je vais là-bas pour faire du lèche-vitrine habituellement, mais je suis content parce qu'ils vont ouvrir bientôt un coffee shop sympa qui va s'y installer, ce qui me permettra de faire une pause café en plus dans mon périple. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est un school bus justement. Il y a deux school bus qui existent à Kyoto. Des school bus à Osaka, il y en a un ou deux je pense. Il y en a un à Kobe aussi. Donc euh, voilà, il y en aura un nouveau à Namba Park. Donc du coup, quand je serai à Namba Parks, parce que euh, bah, souvent vers Namba Park, il n'y a pas trop de coffee shop, moi que j'aime bien. Je suis obligé de remonter un petit peu vers le centre. Mais bon, c'est un quart d'heure de marche pour retrouver un bon coffee shop sympa donc je fais souvent ce petit périple d'aller faire un peu de lèche-vitrine de fringues là-bas mais c'est des marques assez traditionnelles hein, qu'on va retrouver pas très loin de Namba Park, vous avez le quartier aussi Otaku donc pour les fans d'animé et de manga moi il m'arrive parfois d'y faire un tour pour regarder quelques figurines ou aller euh, à Mandarake euh, le gros bookshop d'occasion comme je vous en ai déjà parlé, il y en a un dans le coin donc ça m'arrive d'aller aussi là-bas on peut trouver des séries complètes pour pas cher donc c'est vrai que c'est plutôt chouette il y a aussi un gros animate qui est pas très loin donc il y a vraiment un quartier qui fait vraiment beaucoup plus euh, un peu plus euh, ouais, animé manga quoi. et il y a quelques semaines je suis reparti aussi de là-bas avec l'intégralité par exemple d'un manga qui s'appelle Oyasumi Punpun, Punpun d'Inu Asano qui est un de mes, un de mes mangas préférés, j'en ai eu pour 30€ quasiment neuf, c'est de l'occasion mais vous savez l'occasion au Japon c'est quasiment neuf. bref j'étais refait mais bon, je fus un otaku ça fait des années, je le suis beaucoup moins et je traîne pas trop, pas trop souvent non plus dans cette partie de la ville lors de mes venues le week-end il m'arrive aussi de m'excentrer parfois régulièrement pour aller manger un hot dog dans un petit shotengai. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il s'agit de Fat Dog... Euh, ouais, Fat Dog... Fat Dog Fat Dog quelque chose Ah, j'ai un trou. Bon, Fat Dog quelque chose, mais de toute façon, j'en ai déjà parlé plein de fois, puis je mettrai sur le Patreon, je mettrai le lien. C'est pas le meilleur hot dog de la galaxie, hein, honnêtement. Mais il fait le job, et en plus, il est dans un shotengai qui est assez mignon et qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui est voilà, un peu à l'ancienne, moins un nouveau du centre d'Osaka, ou moins un Shotangai tourist, qui est plus un Shotengai local. Et du coup, j'aime bien traîner là-bas, même si ça fait quand même un sacré détour par rapport au centre, on va dire. Mais ça me permet d'explorer des coins que je connais un peu moins de la ville. J'essaye aussi de me faire quelques cafés hein, dans le centre, même s'il n'y a pas un, comme je vous le dis, que j'adore en particulier. Il y a pas mal de coffee shops dans le centre-ville, mais la plupart euh, sont des, même des, des bons et fameux coffee shops hein, d'Osaka. sont souvent ici, ils sont dans le centre. Je ne vais pas vous refaire la liste, hein, j'avais fait un podcast sur les coffee shops d'Osaka Tour, hein, même si des nouveaux ont ouvert, vous, vous en doutez bien, mais il y a déjà de quoi faire. Mais voilà, parce que je suis quelqu'un de sympa, je vais vous donner les noms de ceux auxquels je vais en ce moment. Mais ça change, hein, parce qu'avant, ce n'était pas ceux-là auxquels j'allais, puis ça, ça changera sûrement dans quelques mois. Il y a Grand Knot, un coffee shop qui est assez traditionnel, un peu hipster dans l'âme, avec une grande table, etc. Il y a un peu d'espace, donc j'aime bien aller dans celui-là, il n'est pas hyper grand. C'est le problème des coffee shops à Osaka, c'est que dans le centre, c'est qu'ils ne sont souvent pas très grands. Dans le centre, hein, parce que les autres peuvent être grands, mais dans le centre, centre ils ne sont souvent pas très grands. Celui-là, il est un petit peu. Il y a Saturday New York City, je suppose, parce que c'est NIC, une boutique de fringues qui fait coffee shop. Qui, euh, bah plus ça va, plus l'espace coffee shop en fait en pièce sur l'espace le, fringues. Et ce que j'aime bien ici, c'est que tu as une table qui est énormissime, qui est très très grande. Vraiment, on peut mettre, je pense, une vingtaine de personnes autour de cette table, avec une grande table en bois, vous savez, un peu travaillé, etc. Et euh, le café pas exceptionnel, mais ça passe. Il euh, y a des gâteaux, ça va, c'est plutôt chouette aussi. Mais voilà, pour se poser, c'est vraiment le genre de coffee shop laptop ou le coffee shop euh, du samedi que vous allez avec votre ami pour vous poser 5 minutes. Mais il y a beaucoup de laptopeurs qui sont là sur place et autres. Mais c'est un magasin de fringues à la base. Voilà, à la base, c'est un magasin de fringues. J'aime bien ce coffee shop, pas forcément pour l'ambiance, mais parce que c'est un gros coffee shop dans le centre et qu'il n'y en a pas tant que ça. Et il y en a un autre que j'aime bien aussi, que je vais de temps en temps en ce moment, c'est Aoma, Aoma, Aoma Coffee, ouais, Aoma Coffee Roaster. C'est un roster qui est pas mauvais, qui fait très, lui, par contre, coffee shop de quartier, et lui qui est vraiment très petit. Mais ce pas les plus connus hein, à Osaka. Il y en a des très connus, il y en a des réputés, mais ce n'est pas ceux-là. Encore une fois, il y avait un podcast où j'en ai parlé, donc je ne reviens pas dessus. Mais je crois que mon plus grand plaisir, quand je vais à Osaka, c'est de marcher dans le centre entre Umeda. et et Shinsabashi, Shinsabashi ou Shinsabashi, aujourd'hui je, je suis nul pour les noms. Euh, la nuit, voilà. La nuit, je trouve un vrai charme au rues d'Osaka. Vraiment, c'est là où je trouve qu'Osaka a vraiment du charme. Il y a la pénombre, les nombreux restaurants, les buildings. Je trouve qu'il y a une vraie ambiance qui est bien sûr, mais alors totalement différente de l'ambiance de Kyoto, grâce à, cette ambiance, grâce à ces buildings, etc. et cette vie, un peu, cette vie nocturne. J'adorais me balader quand j'étais en vacances avec mon casque, par exemple, pour aller me chercher à manger la nuit quand je revenais de Kyoto ou je revenais de Nara, je ne sais pas où, et que je, je, je déposais mes affaires à l'hôtel et je ressortais la nuit vers 22h ou je sais pas quoi pour aller me chercher un, un truc à manger quelque part. J'adorais mettre de la musique et marcher dans les rues pendant une heure. C'était vraiment un kiff, vraiment énorme. Et bien sûr, je pense que l'ambiance d'Osaka, c'est surtout finalement les Isakaya, les petits restos, etc. Mais étrangement, moi, je reste rarement le soir. Je prends souvent un train vers 19h en direction de Kyoto. C'est peut-être aussi pour ça que je suis jamais vraiment tombé sous le charme d'Osaka au final. Après, il y a un autre coin auquel je vais de temps en temps, comme le château d'Osaka. C'est un coin que j'appréciais beaucoup en tant que touriste. Mais finalement, j'y vais rarement parce que c'est quand même un petit peu excentré du reste. Et vu que je fais tout à pied, c'est aussi mon problème, même dans Osaka, bah, c'est compliqué de faire des détours pour juste flâner autour du château. Il serait sur le trajet entre Oumeda et le centre. Clairement, j'y ferai un passage à chaque fois, mais là, je vois avec que je passe mon tour régulièrement parce que bah, c'est pas sur mon trajet tout simplement. Le château d'Osaka, euh, voilà, c'est un coin. Par contre, en touriste, je vous conseille d'y aller parce que bah, c'est un des endroits aussi hein, les plus les plus jolis de la ville, quoi, les plus simples. Normally, being a little extra can be a bit much,
1: but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
0: Donc Osaka, vous l'avez compris, je vais pas trop pour la balade parce que je suis souvent assez déçu au final de ce côté-là. J'ai essayé d'explorer plein d'endroits, plein de quartiers. Je n'ai vraiment pas tout exploré. Hein. Je suis allé dans la déchetterie, je suis allé dans des quartiers, je ne connais même pas les noms, dans des trucs un peu paumés, etc. Et autres, mais j'ai jamais eu ce coup de cœur qui me plaît quand je me balade, c'est-à-dire quand je déambule dans la ville. Ce coup de cœur que j'ai à Tokyo, par exemple, dans n'importe quel quartier à Tokyo, quand je déambule, j'ai ce coup de cœur dans ces quartiers résidentiels à Tokyo, j'ai un truc, ça serpente c'est joli, il y a une ambiance, etc. À Osaka, je sais pas, je trouve ça un peu plus... Il y a un truc qui me plaît moins, c'est qui... difficile à dire, mais il y a un truc qui me plaît moins dans l'architecture, dans la verdure, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de verdure, que les coins de verdure à Osaka ne sont pas intéressants. À Tokyo, vous avez plein de petits parcs qui sont chouettes, des petits, hein je parle même pas de gros parcs. À Osaka, le petit parc, il fait plus parc de ville, alors qu'à Tokyo, le petit parc, il fait parc sympa de quartier. Donc ouais, Osaka, moi j'y vais surtout pour le shopping et pour changer un peu de Kyoto quand même, hein, pour pouvoir un peu avoir De la ville, hein. voilà parce qu'honnêtement, tout Kyoto pour moi ça fait beaucoup plus campagne, il n'y a pas de building, il n'y a pas tout ça. Osaka ressemble beaucoup plus à une grande ville, il y a beaucoup plus une énergie de ville, que ce soit au niveau des habitants aussi, puis la façon de s'habiller, les gens sont quand même plus modernes, plus habillés fashion à Osaka qu'à Kyoto. Kyoto, c'est un peu plus pépère, même s'il y a un côté très snob aussi à Kyoto, mais il y a aussi un côté très pépère, un côté très étudiant qui n'a pas beaucoup d'argent, donc qui s'achète avec, qui, qui s'habille, voilà, un peu, un peu avec les moyens du bord. Alors qu'Osaka, voilà, il y a un petit peu plus, un peu plus de pognon, c'est la ville commerçante, etc. On voit que les gens ont un petit peu plus d'argent. Après, c'est encore différent de Tokyo, où Tokyo, voilà, c'est un autre standing aussi, les gens que vous allez croiser dans la dans la rue, ce n'est pas la même ambiance. Mais moi, Osaka, voilà, pour le, le résumer, ce n'est pas ma ville. Clairement, ce n'est pas ma ville. Je ne serais pas triste d'y habiter. Je pense qu'il y a des quartiers où je me sentirais bien. Mais ce n'est pas la ville coup de cœur pour moi. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une ville qu'il ne faut pas aller voir en tant que touriste. Il faut absolument y aller parce que c'est une ville qui est vraiment, il y a plein de choses à faire en touriste. Plein d'endroits de trucs, plein d'endroits dont je ne vous ai pas parlé qui sont vraiment cool à visiter quand on vient en visite. C'est une ville qui a des gens qui adorent y habiter, qui n'aiment pas Kyoto par exemple, mais qui vont aimer Kyoto pour les week mais qui n'aimeraient pas habiter à Kyoto parce que trop mou, pas assez... Pas assez vie nocturne, pas assez chaleureux, sûrement. Mais moi, ouais, j'avoue, mes coups de cœur, si je devais choisir, j'irais habiter à Tokyo, je resterai à Kyoto. Je tenterai l'aventure dans d'autres villes, Fukuoka, Shizuoka, ou d'autres villes que je ne connais pas, hein, peut-être Sapporo. Par exemple, Osaka, Nagoya, je pense que je préférerais Osaka, Nagoya. Nagoya, je suis resté 10 jours, je connais pas très bien la ville, mais c'est vrai que Nagoya n'est pas une ville hyper attirante, même s'il y a des trucs sympas aussi. Je pense que je choisirais plutôt Osaka. À cause du Kansai aussi sûrement, parce que ça casse comme Kyoto et les autres villes du Kansai. À ce côté, on est dans le Kansai, donc on peut bouger facilement dans des choses différentes, qui n'est pas négligeable. Mais voilà, c'est vrai que moi, ce n'est pas ma ville de cœur. Mais pourtant, j'y vais régulièrement les week-ends. J'ai des habitudes et je suis content d'y aller de temps en temps. Mais c'est pas une ville où je me sens, où j'ai mes plus gros kiffs de balade. Ça, c'est sûr. Sur ce, on en a fini pour cette semaine. J'espère que vous allez bien. J'espère que je pourrai mettre bientôt des vidéos en route sur, le, sur la chaîne. Je vais continuer, je pense, ce podcast tous les deux semaines, j'arrive à venir le room, j'ai des sujets qui arrivent, j'ai un sujet sur la vie en cohabitation avec une japonaise, parce que forcément je vais avoir des petites différences culturelles, des choses un peu marrantes à vous raconter, vous dire un peu comment ça se passe chez moi, qu'il ne faudra pas généraliser, parce que c'est chez moi. Et puis euh, je vais vous faire aussi un, un, un podcast je pense, sur la télé japonaise, parce que ma Megumi étant ici, bah, je vois un peu plus souvent la télé maintenant, et c'est vrai que bah, je regardais, je connaissais un petit peu la télé de loin, mais je ne mettais pas la télé chez moi, et là maintenant on regarde un peu et je suis toujours surpris par la télé au Japon qui est quand même à des années-lumière de ce qu'on fait chez nous, euh, et donc bah, j'avais envie d'en parler parce que je pense qu'il y a des trucs assez rigolos euh, de différence à, à raconter en bien et en, en, en ridicule parfois, mais parfois en bien aussi, moi je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont bien, même si c'est ridicule, je trouve que je préfère cette ambiance-là finalement à l'ambiance française, mais on en reparlera dans un autre podcast, sur ce, je vous dis passez de mon moment, profitez, puis pour ceux qui viendront, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont venir au mois de mars, hein, là en termes de touristes, ça y est, ils sont tous de retour, euh, Kyoto commence à être bien blindé début mars, j'ai vu la différence, vraiment, et, euh, et de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour que je sois guide, je ne suis pas guide, mais j'ai même des agences anglaises de tourisme qui me contactent pour, des, des guides, pour être guide francophone pour des dates parce que je pense que tout le monde est full donc euh, attendez-vous si vous venez au Japon pendant les Sakura, ça va y avoir du monde ouais, il va y avoir du monde et je pense que moi je vais en chier aussi là, euh, moi qui aime bien mon petit côté tranquille Kyoto, euh, je pense que je vais le perdre un petit peu là pendant quelques mois mais sur ce, c'est bien pour vous parce que vous allez pouvoir en profiter, je vous dis donc à bientôt et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là ciao bye bye, matane <rire>
1: ない